0: Los ex del fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5. A
1: través de Radio Sonora y las diferentes plataformas, lo que nos dejó la pasada jornada número 2 tenemos todas las incidencias en cuanto a goles, el análisis también que es muy importante, vamos a hablar de los resultados positivos para algunos de los equipos que están en esa zona de descenso, que han iniciado con pie derecho este mes de febrero, así que gracias por quedarse con nosotros. Don Lisandro, ¿Cómo está?
2: Ahí sí, más o menos, este, pero bueno, la verdad que una jornada, apenas son dos jornadas, ¿Verdad? Uh -huh. Y la verdad que, eh, bueno, para mí el equipo más solvente en estas primeras dos fechas es Alianza, verdad. yo creo que nadie puede discutir eso, creo que después hay varios equipos que están sorprendiendo positivamente, creo que Marte más allá que perdió con es un buen partido, Metapan también es un buen partido en, en San Miguel, este, yo creo que las dos grandes decepciones hasta ahorita está siendo Santa Tecla y Platense, verdad. Eh, porque no, o sea, han caído en partidos que creo yo que estaban para dar un poco más o las expectativas que uno tenía, por lo demás siento que, que bueno, todo se va a empezar a perfilar poco a poco, todavía está muy temprano como para poder sacar ningún tipo de conclusiones, este pero no va a ser tan como uno pensaba de dos equipos el descenso. Yo siento que la lucha por el descenso posiblemente esté más apretada que por liderar la tabla. Así es que hay que esperar las siguientes fechas y, y ver qué sorpresas nos van dando los equipos.
1: ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Qué fácil? tal, Diana? ¿Tiene... Un
3: placer que estés otra vez con nosotros, dándole brío a a oh, este ser.
1: sí, literal Que ah, ha sí. bien brillante hoy, hoy
3: me... Tuvimos bastantes muestras ayer de, de descontento de la afición Porque obviamente el que, el que estaba en el centro era Manuel <risa> Así que gracias amigos por acompañarnos esta tarde Y como dice Lisandro, se está poniendo lindo el torneo Para algunos lindo, para otros no tan lindo Así que lo importante es que bueno, parece que bajaron un poco las aguas en, en cuestiones de, de intensidad de los jugadores, ¿no? Que, que la primera fecha fue algo intensa, pero ya hay varios equipos que están mostrando la cara que sus aficiones y sus entrenadores quieren ver. Así que, bienvenidos a todos y esperemos tener un buen programa.
4: Profe, ¿cómo estás? en cuarto lugar de la tabla general de posiciones en este momento. Así le gustaría, Manuel, que iniciáramos sí. con ese titular <risa> este programa. Hola, Diana. Eh, Emiliano, Alisandro, todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Y sí, ¿verdad? En, prim en los primeros lugares está Alianza Águila, FAS y luego Firpo, ¿verdad? Eh, que es interesante inicialmente, pero ya lo dijo Lisandro, es muy pronto para dar sí, sí, sí. una idea de que así se va a desarrollar el, el torneo. Yo creo que puede ir variando eh, en ese sentido mucho porque obviamente eh, los equipos están carburando, algunos posiblemente tienen más para dar, por ejemplo, el once deportivo que creo yo que, al menos en la sensación que dio en la primera jornada, creo que es un equipo en la medida que consolide esa idea, que recupere los dos expulsados y que verdaderamente va poniéndose a tono, no lo veremos ahí en el fondo. Pensaría, ¿verdad? Lo mismo de Santa Tecla, que como decía Lisandro, es uno de los equipos que ha decepcionado en términos de lo que cómo terminó el torneo anterior, el entrenador que tiene, que se supone que hizo algunos ajustes y podría también dar otra cara enseguida, ¿verdad? Pero, Pero de fíjate, eso está, <coughs> habrá que ver ya en términos prácticos. Pero
2: fíjate mer que yo, bueno, no solo hay que ver el resultado, ¿verdad? Hay que ver el juego. Al 11, tú mismo lo decís, o sea, se le vio contra Faz que no va a ser un equipo fácil. Y es cierto, ayer empató con un dragón que no es un equipo fácil. No. Y es cierto que le hizo falta para mí uno de los jugadores más desequilibrantes del 11 Deportivo, que es Jomal Williams que fue expulsado, ¿verdad? Entonces yo siento y concuerdo que ese equipo no. Pero es que cuando hablamos de Santa Tecla y hablamos de Platense, no le ves en el juego ninguna solidez como para decir que de veras pueden. Ojalá, yo, por ello, ¿verdad? Porque uno no... Eh, ya Santa Tecla el torneo pasado tuvo una primera vuelta que no ganó ni un punto y después estuvo a punto de clasificarse, o sea, reaccionaron pero uno esperaría que van a continuar en esa dinámica de, de esa reacción, y no es así, lejos de eso se ve el, el, el Santa Tecla de la primera vuelta del torneo pasado, entonces, no sé, se les pueden complicar las cosas, igual que, le, que al Platense, yo siento que el Platense como que la, bueno, <coughs> estamos muy temprano, pero es, pero es que no le ves como equipos... As, ...tú ves un Marte que perdió... ...pero en las tomas, en el resumen... ...ves que es un equipo que generó... ...que, que creó jugadas... ...en cambio tú ves a estos equipos... ...y muy poco de eso... ...entonces eh, vamos a ver qué pasa... ...pero yo creo que en el juego... ...para mí... ...no sé si tú estarás de acuerdo... Eh, ...Santa Tecla y, y Platense... ...son los que están dejando... ...a desear en estas primeras dos fechas... ...vuelvo y repito... Claro. ...puede cambiar todo ya el otro fin de semana.
4: ¿verdad? Sí, es que agregaría que en el caso de Platense queda la imagen de un equipo luchador nada más, que intentó, por ejemplo, en la primera jornada que pudimos ver completamente el partido, un equipo que intentó luchar en términos de, de ganas, pero de ahí en términos de idea de juego, no dejó eh, nada claro en relación a qué están jugando. Y Santa Tecla, creo que con mayor atención o mayor alarma en relación a lo que presentó contra Águila, porque fue un equipo que a mí no, yo no le logró ver un orden, una idea clara, y tomando en cuenta que en el caso de Santa Tecla viene en continuidad en cuanto al cuerpo el técnico, cuerpo ¿verdad? Técnica. El platense podría poner la excusa de que el entrenador todavía no está ahí a, a sobre la línea en, dirigiendo al equipo, que se está adaptando y habrá que darle un poquito de tiempo, eh, pero y, de igual forma, ¿verdad? En el fútbol profesional sabemos que es darle ventaja a los adversarios y luego pues será cuesta arriba
1: vamos a dar inicio con el partido que se realizó entre el subcampeón nacional Jocoro y Alianza con victoria para los salvos de tres goles por cero en ese escenario deportivo de nuestro país que muchos mencionaban es el portín de Jocoro pues Alianza demostró todo lo contrario con esos tres tantos anotados doblete de mercado a los dos y el cincuenta y Mancía cerraba al ochenta y cuatro el definitivo tres goles por cero don Lisandro ¿Qué le parece el partido?
2: Pues mira, yo siento que este, aquí lo que ha resaltado quizás es la no quiero sonar como muy arrogante ni nada, pero quizás la facilidad con que Alianza ha sacado estos dos resultados, ¿verdad? Este Yo definitivamente te das cuenta que ahí está la mano del técnico, porque no, no han jugado con bueno los extranjeros todavía han tenido una participación bien bien poca ha dado oportunidad a jugadores jóvenes está viendo un equipo no solo con ideas sino que con una dinámica también distinta entonces este yo lo de alianza lo atribuyo casi al 100% claro los jugadores también tienen su participación de hecho son ellos los que los que juegan y, y ganan o pierden, pero sí que si no tuvieras un técnico, la calidad del profe Lara detrás no fuera así, lo hemos visto en los últimos torneos. Así que, mira, Alianza. Hay, 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 hay,
3: un, hay un dato de las últimas dos visitas de Alianza a Jucoro: en los últimos dos partidos le metieron cinco goles a Alianza. Uh -huh. Y Alianza, en estas dos fechas, va en, en, un, en dos de las canchas más difíciles para jugar, uh -huh. sobre todo por la calidad de jugadores uh -huh. que tiene Alianza. 3 a 0 los dos partidos muy uh -huh. solventes, o sea, partidos peleados uh -huh. y con carácter y todo lo demás pero los resolvió con una solvencia realmente admirable.
2: Así es que no, yo te digo, mi enhorabuena sobre todo por el trabajo del profe, verdad, que siempre al menos en lo personal pensé yo que, que, que fue una lástima que se fuera de la selección sí. y hoy lo está demostrando en Alianza en bien poco tiempo, que realmente la percepción que los que creíamos en él, no estábamos equivocados
1: eh, algo muy importante y nuevamente lo, lo vuelvo a resaltar Lo dije en la jornada anterior y otra vez lo traigo a la mesa La parte física de Alianza. Totalmente diferente pero... eh,
3: la, Yo la verdad que no, no tuve la posibilidad de, de ver el partido completo Pero como dije, son, a, acaba de jugar en dos de las canchas más difíciles Y dos de los climas también más exigentes Entonces esa combinación hace que un equipo no esté del todo cómodo Ni tanto ni física como tácticamente y si bien tuvo dos partidos complicados, Alianza, porque son dos equipos que tienen buenos jugadores, luchadores, y, 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 y la cancha también te genera un problema eh, también a superar, creo que los, en, en el resultado los termina resolviendo solventemente, ¿no? No sin antes sufrir un poco, eh, siendo siempre Mario una figura preponderante para la defensa, para darle confianza a todo el equipo. Pero después cuando el equipo tiene que jugar, intenta jugar bien y tiene esa calidad y cuando tiene que resolver, sobre todo en los últimos metros, tiene esa jerarquía. Pero cuando el rival le plantea en una cancha difícil un partido peleado, los pelea. Ayer hablábamos de qué iba a pasar, ¿no? con Bueno, Fito no está como el referente de 9, se iba a poner a Mauricio, no lo puso. Y, y, y hicieron lo que parecía lo más lógico, ¿no? Eh, llenar de volantes mixtos. ...buscar la segunda pelota... Eh, ...tratar de ser rápido en los espacios cortos... ...y aprovechar los espacios que tal vez deje el rival... ...y después obviamente algo que a Alianza le faltó... ...en los últimos años que fue... Eh, ...ganar en el área rival... ¿no? ...sobre todo con los centrales... ...Mansi hace un gol que, que espero que le dé mucha confianza... Eh, ...mucha confianza también le da eso de, de en dos partidos... ...la saga central mantener el cero... ...porque era algo que, que, que le quedó pendiente del torneo pasado... ...nosotros creíamos que Alianza... Te podía meter cuatro o cinco goles por partido pero también siempre recibía goles y eso para cualquier entrenador es preocupante y parecería que, que estos nuevos aires que le ha dado el profe Lara, tiene que ver con eso ¿no? En la, en una solidez defensiva con una defensa que nosotros esperamos que sea sólida pero que tal vez no, no la había terminado de completar el torneo pasado y después una contundencia adelante que, que hace que esa jerarquía te dé la tranquilidad de poder manejar los partidos aún sin tener a todas sus piezas, ¿no? porque todavía hay gente que, que nosotros tenemos que descubrir qué tanto es su, su nivel. El otro día vimos a Fito, eh, físicamente lo vimos mejorado y a la hora de definir, definió bien, pero tenemos que verlo toda la temporada, igual que el aporte de los extranjeros. Profe.
4: Dentro de esto, vamos a ver, voy a agregar que... Eh, Alianza para, en relación al partido de la primera jornada Solo hizo una variante, casi que de manera obligatoria Que es Rodolfo Zelaya que sale de titular en el partido contra Platense Y ahora juega con un contención en suplencia de, de Rodolfo Hace los movimientos, que los ajustes necesarios el entrenador Y es Isaac Portillo quien jugó eh, contra Jocoro eh, Resaltar el hecho de que dentro de ese once eh, quien está sobresaliendo es Michel Mercado sí. el Michel Mercado que que anteriormente creo yo estaba condicionado como esa urgencia que tenía el equipo de suplir algunas posiciones por las bajas y todas esas situaciones que estaba pasando, ¿verdad? en este caso creo yo que ya volvió a su posición natural y está sobresaliendo está dando los, los réditos que el club esperaba y como consecuencia también que los demás jugadores están digamos al ritmo de la exigencia que están, ¿verdad? Eh, Alianza está demostrando que Más allá de las circunstancias El contexto tiene la idea clara Que es ir a buscar los partidos Con una convicción y un orden claro Por ejemplo, le ha tocado jugar En el escenario donde tenemos el terreno Con mayores dimensiones eh, Como le es el Toledo Valle A el terreno de juego que tiene Las, men las dimensiones Más pequeñas en este caso, ¿verdad? Como es el polideportivo Tierra de Juego En Jocoro y con una convicción firme verdad creo que mejoró incluso en el ámbito disciplinario, estamos hablando que en esta ocasión pasó de cinco tarjetas amarillas y una tarjeta roja a una tarjeta amarilla en este partido y eso es importante verdad, claro también lo, como lo decíamos antes de salir al aire es un, un, un espaldarazo a, a los árbitros a la autoridad de los árbitros eh, el hecho de que eh, esa situación del incidente en Zacatecoluca se haya sancionado de manera firme, al menos con las mínimas que establece el Código Disciplinario En términos de suspensión de juegos en términos de la sanción o de la multa, pues creo que es considerable, sí, 1.250 dólares eh, Creo yo que ya mueven a, a cualquiera y sobre todo si, a, si acaso les tocase eh, de acuerdo a los reglamentos de los clubes o las disposiciones que establezcan los clubes que sean los jugadores los responsables de esta situación es porque ellos lo causaron, tiene, ¿verdad?
2: Así tiene que ser. Eh, estas multas de expulsiones, eh, responsabilidad del jugador, es el jugador que tiene que pagarlo.
4: ¿Están reglamentadas en ese sentido? Pero en el caso de Alianza, sí. Sí, pero es que así tiene que ser. No, dentro de la lógica sí diría, ¿verdad? Sí. Eh, pero como en ese caso... Eh, inicialmente la responsabilidad ante la federación y la comisión disciplinaria es el club, ¿verdad? Sí,
2: el club él paga, pero es como como un fiador, pero se la descuenta al jugador. Sí, entonces, es que si no, no aprende el jugador tampoco. Sí, a
4: alguien, ¿no? o, Ojalá que digamos es, eh, esos aspectos ayudan a la autoridad de los árbitros en términos de las decisiones de la autoridad y también en relación a los ánimos de los jugadores, ¿verdad? No solo en el Jocoro Alianza pudimos ver que hubo... Eh, una situación de actitud de parte de los jugadores de tratar de enfocarse en el, en el juego, aparte del Firpo Platense, ahí que hubo algunos conatos en algunos momentos, ¿verdad? entenderemos que es por la desesperación de Platense, quizás, ¿verdad? Ya tener un un segundo partido eh, de irse viendo en desventaja, pues obviamente también, ¿verdad? Frustra, a pesar de que ellos acaban de sufrir una situación de disciplinaria de consideración, pero eso es parte del juego, volvemos al punto. Y eso, alianza con contundencia Otro partido que saca adelante Ahora, no sé eh, si, si tendrá que ver con el tema Y no sé cómo lo ha visto Lisandro, Emiliano En temas de, de esta alianza Si ya debe de mantener Un 11 ideal o, Y luego ir incorporando rotaciones Porque acordémonos que es un torneo largo claro Entonces luego pues obviamente
3: No, y aparte de, dentro de poco en el camino Se cruza... Eh su partido por Conca Champions Internacional, entonces eso también eh, va a necesitar un plantel también amplio de rotaciones en algún momento.
4: Y, y dependerá también de la planificación del, del cuerpo técnico, porque puede ser, saquemos la tarea en las primeras jornadas con convicción, con contundencia, para que luego ya los partidos que vayamos nos acercando al partido internacional, ya tenemos el once ideal, ya tenemos los jugadores en ritmo y posiblemente ya pueda darse el lujo de darle descanso a algunos jugadores para tenerlos a punto ya para el partido internacional, pero interesante lo que ha presentado Alianza hasta este momento y bueno, eh, habrá que ver, tiene otro reto importante el fin de semana, un equipo que demostró que, que está dando sorpresa como es Chalatenango.
3: No, y, y otro de los puntos que hablábamos ayer con Manuel también era que cuando hace Ezequiel, eh, sí, Ezequiel Rivas hace el tercer gol el otro día eh, se va a abrazar con, con la banca de suplente que todavía estaba calentando y de los seis jugadores que estaban calentando, había por lo menos cinco que nosotros no teníamos, o sea, no, visualmente no, no los podíamos reconocer porque son chicos que tienen muy primero muy pocos minutos y, y hay algunos que era su primera convocatoria al, al equipo mayor. Eso también te da una fuerza y una tranquilidad de que se promueven jugadores para eso, ¿no? para tener rotaciones y que no pase como otros años, donde Monterrosa jugaba todos los partidos aún lesionado. Y creo que las secuelas de que él hoy no pueda estar al, al 100% o a disposición del equipo tiene que ver con los últimos dos tres torneos que Monterroso jugaba en la selección, en la Alianza por Copa internacionalmente. Y tarde o temprano eso lo sufres de alguna forma.
1: Y eh, por cierto, hablando de debutantes, ayer debutó con Alianza en ese partido frente a Jocoro Hamilton Benítez. Otro de los partidos los trasladamos al oriente de nuestro país en el Juan Francisco Barraza, en donde Águila tuvo una victoria 2 por 1 frente al cuadro de Isidro Metapan. Los tantos llevaron la firma de 25 horas a los 8 minutos para Águila, igual que Mayen al 85, descontaba para el cuadro de Metapan Peralta a los 9 minutos. Eh, profe, no sé si tuvo la oportunidad de ver eh, algunas acciones del juego. Hubo una mano que no sé si.
4: Sí vi el, el partido también eh, en su totalidad. Hay una mano que sí es circunstancial el jugador de vamos a ver el jugador de Metapan uh -huh. ya pasó sobre la, la posición del balón y deja el brazo digamos extendido a sus espaldas. Entonces es una situación que ahí es accidental y no hay por dónde poder sancionar una situación de esas como como mano, no, no, no hay ningún criterio establecido en el reglamento que diga que es una situación sancionable Sí es mano, pero no sancionable
1: Don Lisandro, dos victorias consecutivas para él
2: también. Sí, pero dos victorias trabadas, verdad, sí, no con la solvencia que Alianza para hacer la comparación nos ha, ha ganado y está en su casa mira, se da por una genialidad de Mayen y por un error de de Oscar Arroyo, ¿verdad? Porque sí. para mí Oscar está mal parado, o sea, no le pueden meter un gol desde esa distancia, este un jugador que... De esa tiene... distancia
3: y, y de y de ese ángulo, Ajá. porque tal vez si hubiese sido de frente uno puede tener otras cosas, pero era en un ángulo realmente Entonces, muy... Difícil. Para mí es un error de tan grave como
2: el de Rafa García en el empate de Metapan, ¿verdad? Que, que es imperdonable, ¿cómo te van a hacer un gol y no meter las manos estando claro. en tu área? Eh, eh, pero pero bueno mira Metapán también jugó un buen partido sí. yo 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 siento que cuando tuve ese quizás lo, lo justo hubiera sido el empate por lo que dos los dos equipos habían hecho en la cancha por momentos eh, triangulaban mucho mejor Metapán que Águila Águila eh, se está encontrando con las victorias porque tiene jugadores importantes ves esas individualidades que te resuelven claro. cuando tú menos esperas donde no ves aparecen y esa es la diferencia que tiene un Águila que tiene un Fas que tiene bueno, un Alianza que los otros equipos cuestan pero pues son los jugadores mejores que claro están en los equipos que mejor pagan eh, y esa fue la ventaja que tuvo ayer Águila sobre Metapán pero en el juego bien parejo, un poquito mejor para mí Metapan que, que Águila, si es que yo creo que, que bien, Águila lo mantiene siempre, bueno, en la primera posición empatado con Alianza pero hoy va a tener una prueba de fuego, verdad, para el partido de este fin de semana con paz porque a paz no le están saliendo fáciles los partidos pero se ve mucho más solvente claro. y porque los rivales que ha tenido también han han elevado su nivel, como el Once Deportivo cuando jugó en casa, como el Atlético Marte, que, que sigue también en buena dinámica. Así que va a estar bonito, así que vamos a ver a Águila si realmente ahí rubica estas dos victorias o
3: realmente se
2: ve una realidad
3: distinta. Sí, eh, creo que lo, lo de Águila pasa por ahí, ¿no también? Eh, mutando un poco en situaciones de. de de jugadores, hablábamos de la preponderancia que tiene Mayen en este sí. equipo pero también volviendo a jugar una posición que era la original de él en los últimos dos torneos lo vimos jugar a Mayen más acompañando al contención más llegando desde atrás y creo que también eh, la llegada de, de, de Melvin Cartagena eh, con, con Serén, a él le van a dar también mucho más respaldo para sí. que no tenga que hacer el gasto que hacía antes antes Mayen creo que recorría mucho espacio a veces innecesariamente, y uno donde necesita a Gerson es en los, en los últimos metros. Sobre todo viendo que no tiene un 9, entonces él es un jugador que tiene buena llegada, tiene gol, tiene último pase, y, y, y eso para el equipo va a ser muy importante, que él esté respaldado y que no tenga que hacer ese desgaste. Después preocupante eso, no que un equipo, si bien hablábamos de, de Alianza, dos partidos en cero en un cancha difícil, eh, Ahí la, le metieron goles los dos partidos y dos goles que se pudieron haber tal vez, eh, si estaba un poquito más atenta a la defensa, eh, pudieron haberlo solucionado. Creo que ese es un, uno de los puntos más preocupantes. ¿no? Metapan hizo un muy buen partido, eh, le faltó tampoco, tal vez un poco de contundencia adelante, pero complicó en, en varias fases. Lo mejor para corregir es eso, no ir ganando, que, que los resultados te respalden entre comillas, y después vas corrigiendo cosas. Y creo que en ese aspecto Águila tiene la tranquilidad esa. Ahora, el fin de semana, le viene un partido que realmente le va a decir si está tan atento en defensa, si tiene tanta contundencia en ataque, porque viene un faz que, que está de una forma parecida. Metió seis goles en dos partidos, que es algo preocupante para el rival, para el... pero le metieron cuatro que es otra cosa que te puede dar tranquilidad, que, que no es que es un equipo que, que, si uno lo exige, es un equipo que puede tener fragilidad, sobre todo en, en su línea defensiva.
0: Profe.
4: Águila, que hacen también, al igual que la alianza, una variante, pero creo yo que esto es en relación a la, a la disponibilidad de los jugadores. Eh, deja en la suplencia a Alex Sarabia, que de hecho en el partido, si recuerdan, contra Santa Tecla, parecía que estaba a otro ritmo que, que, que sus compañeros. Y lo digo a otro ritmo porque de repente como que corre más de la cuenta y no, no no se terminó de encontrar el partido contra Santa Tecla hace la variante y ingre, el entrenador y ahora estuvo Melvin Cartagena que me parece que le puso un poco más de orden a la idea de juego, a un águila que si lo comparamos en relación a la primera jornada, al menos supo mantener la idea de juego durante sí. los 90 minutos, quizás sí, que, eh, que, en fue, de...
3: que fue algo que usted eh, había apuntado el otro día, que el primer tiempo con Santa Tecla había sido muy sólido y en el segundo tiempo que parecía que se le había escapado el partido de las manos.
4: Ahora, la de, lo que yo puedo ver en, en, en un aspecto a tomar en cuenta de parte de Águila es que no tuvo la intensidad que por momentos mostró contra Santa Tecla. Sí. No sé si tendrá que ver con idea del entrenador de tratar de mantener el orden y ser un poco más constante durante los 90 minutos, o como consecuencia del adversario, ¿verdad? No era un Santa Tecla que, que parecía un equipo recién conformado, eh, eh, en este caso tenía un metapan, con una idea de, de juego clara que por momentos también eh, supo ser, digamos, igual o superior al mismo Águila y quizás marcó la diferencia, creo yo, la plantilla. Si revisamos plantilla, la de Águila contra Metapan, por nombre creo yo que está un paso arriba Águila y creo que a ese aspecto supo eh, sacar ventaja Águila frente a un Metapan que deja ahí buenas sensaciones que de repente creo yo que el equipo también necesita tomar ritmo y, y poner un poco más de intensidad para poder eh, incluso superar a equipos como Club Deportivo Águila. Eh, interesante para el, el caso de Águila porque también entenderé yo que el entrenador ya tiene su, su once ideal o por lo menos lleva tomando forma eh, ahora tendrá una muy buena prueba de fuego el fin de semana y habrá que ver si hay conjunta esos dos el elementos que, que se han observado en la jornada 1 y 2 que es el tema de mantener esa constancia durante los 90 minutos e intensidad porque viene un rival que también tiene una plantilla digamos por demás interesante y no solo la plantilla sino que los recambios que tiene el club deportivo Paz pueden complicar completamente a Águila y, y tal vez otro aspecto a, a, a comparar por ejemplo creo yo que eh, eh, y que eh, Alisandro y Emiliano tal vez pueden eh, abonar a ese aspecto que si revisamos lo de Alianza, me parece, y ya lo decía lisandro se nota la firmeza del entrenador, que no está por negociar ninguna situación. El orden del equipo, la firmeza y la convicción con lo que está realizando su trabajo está claro. En cambio con Águila tiene un entrenador relativamente joven, ¿sí? que de repente yo veo a un Águila, por ejemplo, y no sé si tendrá que ver con las características del jugador, la libertad que pueda generar el entrenador, la estrategia, pero de repente veo a los jugadores un poco desordenados o quizás más libres en relación a una idea sí. de juego que pueda plantear Águila y de repente algo que yo veo que a Gerson Mayen le toca bajar demasiado sí. cuando tenés un plantel como de Águila como Águila y, y las características ofensivas de Gerson Mayen que lo ves de repente que pareciera que es un lateral derecho no sé qué tan beneficioso puede ser en sentido de productividad para un equipo bueno, eso,
3: eso hablábamos recién ¿no? que que a Gerson le tocaba anteriormente un, una posición también así de libertad en el centro, pero a veces le sacaba a él la, la pelota a los central y tenía que hacérsela llegar a los delanteros. Entonces esperamos que con, con la conformación esta de Melvin Cartagena y, y Seren que él no tenga que hacer tanto estas corridas. Bueno, ayer probablemente se vieron, pero que cada vez sea menos hacia atrás y él tenga más aire para ser productivo de, en el último cuarto de cancha. A mí lo que no
2: me gusta, no es que no me gusta, es que siento que a veces confunden, son los técnicos que, 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 que muchos gesticulan en, en la banca, a veces o sea, como que están en, llamando la atención y, y hacen muecas y hacen de todo, y yo no sé hasta dónde, a un jugador que esté en la cancha, eso también lo distrae, porque ya no sabes que, que está aplaudiendo, te está... <risa> entonces es
3: demasiado interno,
2: exagerado lo, lo yo ponen, no
3: pone en evidencia por Ajá. más que la gesticulación tenga que ver con la aprobación de lo que hace el, el jugador mm. pero si el jugador se equivoca y vuelve a gesticular a mí me parece que lo está exponiendo ante la gente sí, es
2: que es que si, eh, fuera lo normal pues yo siento que uno técnico tiene que tener una cierta profesionalidad un comportamiento una madurez un, un equilibrio emocional sí, sí, pero cuando estás ahí que si te ponen Trapecios te pones a, a tirar de un trapecio a otro, entonces, o sea, no, no, no pero de veras, yo, puede sonar chistoso, pero yo no, 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 a mí eso no me gusta. Yo cuando un técnico no demuestra que tienes el control emocional de estar viendo el partido, sino que está como ahí, yo no, no, no no, no va.
1: Vamos a hacer una pausa al regresar, eh, continuamos hablando de los partidos de la primera división, regresamos con Paz, también la actuación de Firpo y de Chalate frente a Santa Tecla
5: Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra, es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3, laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte, energía para cada actividad en tu día a día. Te cuesta arrancar tu día Te sientes cansado y sin energía Activa tu energía con Energisil Forte Energisil Forte Energía para cada actividad en tu día a día Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra, es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3, laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico
0: continuamos con los ex del fútbol
1: continuamos con más de los ex del fútbol y nos vamos a revisar la victoria del club deportivo en condición de visitante frente al cuadro del Atlético Marte 4 x 2, 2 x 4 como usted lo quiera mencionar Blackburn anotaba para FAS al 33 Kevin Reyes al 65 y Madrigal al 84 y al 90 más 2 Ibarra descontaba de penalti para el Atlético Marte y también eh, Chévez al 75 Don Lisandro de la
2: victoria de FAS. Pues mira, yo siento que, que, que una buena victoria, ¿verdad? Primero, uh -huh. más de visita ante un Marte que creo yo que está demostrando lo mismo que demostró el torneo pasado. A mí eh, sigo insistiendo, tuvo ocasiones de gol además de los dos goles que le anotó FAS, tuvo otras este, y este partido para mí se ve, se ve marcado por errores también de portero para mí tres errores garrafales de un portero que ha mostrado bastante regularidad porque que es un buen portero, verdad tuvo una mala tarde y, y le pasó factura y, y no sabemos si hubiera estado bien eh, cuál hubiera sido el resultado pero en todo caso Paz bien este, a Paz le ve más regularidad en su juego que al mismo águila y con la más contundencia, ¿verdad? Porque cuando tenían que meterla, pues la metieron, además de otras ocasiones, Kevin Rey ha venido <ríe> encendido con el gol, vuelve a anotar un gol. Este bueno, Madrigal ya lo habíamos anunciado, que es un hombre que, de área que va a ser importante. Este, entonces no, yo creo que, que fue un bonito partido llamémoslo así, un poquito injusto el marcador por los errores del portero de Marte pero justo porque también Paz tuvo otras ocasiones que, que falló pero siento que se está mostrando que sí va a estar peleando con Alianza y hay que ver este fin de semana cómo queda Águila con, eh, por el, el liderazgo y un Marte que va a dar la pelea, va a tener buenos triunfos, como va a perder, como perdió hoy con FAS, este, eh, luchando y siendo difícil rival. Así es que, un buen juego, este para los que están acostumbrados a ir a ver a Marte, bastante gente, ojalá que eh, logren resolver eso, se ve que la cancha, una cancha espantosa, pero dentro de todo al menos habían contestado la grama y eso hacía que no se viera tan mal pero la pelota rebota como que eh, fuera conejo, pero, pero, pero ojalá que la arreglen, ahí es donde yo digo, ¿verdad? si tanto de veras queremos ayudar al fútbol ¿Por qué no empezar con todos los escenarios deportivos que pertenecen tanto al indes como a la alcaldía? Hacer una campaña sobre eso, yo creo que de esa forma le estarían ayudando mucho al fútbol.
1: Profesor, mirando en cuestión de planteamiento del profesor Zambrano, eh, ¿cambió? ¿lo hizo? ¿Cambió? ¿No hizo se a ¿Cambió? No sé,
3: ¿Cambió? ¿Cambió? No, creo que... El, que ahí habla también del, del pragma, de, de no ser pragmático no que es un de no casarse porque... claro un señor con una experiencia realmente vasta que, que que ya tiene un cierto tiempo aquí en el Salvador y sabe cómo son eh, los escenarios cómo son los equipos rivales y entonces hace que él también eh, obviamente no Sobre, cuando cuando o sea en el caso de Farno que también hasta último momento le estuvieron llegando sus refuerzos él también a veces usa el partido como un laboratorio el otro día no le salió como esperaba y, y obviamente cuando uno igual que nosotros analizamos el juego y vimos que a pesar de la calidad y, y, y de la jerarquía que tienen sus dos centros delanteros eh, se superponían en el juego no encontraron la forma de, 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 bueno, de, de balancear eso para que el equipo sea más fluido y hoy eh, dejó en el banco madrigal jugó Blackboard eh, Reyes y, y, y Gómez aún tuvieron más participación por los costados porque tenían más espacio los dos eh, juegan extremo y son pierna cambiada y cuando hacían zona interior no se chocaban con nadie y ustedes ven en comparación al partido pasado hoy teniendo un centro delantero recibió eh, el doble de centro de los que recibieron eh, los dos delanteros juntos en, en el partido contra once deportivo y eso habla de, de, de eso ¿no? De, de encontrar el espacio de tener también un equipo con variantes que te pueda dar eso eh, hoy arrancó Estradela también eh, arrancó no, Estradela sí. como media punta y eso también le ayuda a la fluidez del juego, porque es alguien que al igual que Mariana hablamos que no tiene una posición fija, que puede caer tanto por los costados como por el centro que se puede asociar también cuando se pierde la pelota para hacer un bloque defensivo un poco más, un poco más fuerte y, y después lo único creo que ...que le empatan dos veces el partido a Faz otra uh -huh. vez... ¿no? ...son cuatro goles en dos partidos... ...y que son, entre comillas, dos equipos... ...que uno no llamaría a ser los más fuertes... ...sobre todo en ataque... ...es algo que, que también tienen que analizar... ...porque si bien para Águila... ...es una, es una, muy, una prueba muy fuerte... ...jugar contra Faz, ...para Faz también lo será contra Águila... ...porque se va a jugar el Clásico Nacional... ...se va a jugar un partido que tranquilamente... ...podría ser una final... Y esos errorcitos eh, se, se pagan claro. muy caro Así que, eh, interesante la contundencia Que tiene, pero eh, Otra vez, y al igual que Alianza Volvió a alinear Una línea de cuatro de selección Nacional FAS. Entonces, eh, para, para que una línea de cuatro De selección nacional, le hayan hecho Cuatro o dos goles en dos partidos Es para estar ajustando bueno, Algunas cosas Estás escuela.
2: hablando de dos centrales, no de cuatro atrás
3: Porque... Jaco no está en la selección pero pero son jugadores que tienen pasados selecciones ¿no? ah, ja Ay, de Jaco, ¿cuántos
2: años? Sí, pero o o Jaco sea.
3: tiene 30 partidos o 40 partidos de, a nivel internacional igual que Incen Castro entonces eh, esa experiencia te tiene que hacer pero que, es que, que no tengas tanta duda para más, mí Emiliano, mi crítica
2: de fans han sido sus laterales no y estamos pues y en, entonces, eso, estamos, en eh, eso estamos de acuerdo que los compares como línea de cuatro de selección me parece
3: es una línea de cuatro que ha tenido experiencia de selección nacional y no dos partidos sino que treinta 40 entonces eso es lo que para mí más allá de que haya mejores laterales de ellos la experiencia que te da ese recorrido eh, me parece que no va de la mano con los errores que se están cometiendo en defensa
4: pero... me voy a sumar al debate en relación a la defensa pero creo yo que de aquí lo, lo que demuestra en ese sentido De que si es una línea de cuatro de selección nacional es que obviamente No están al nivel Que posiblemente en los momentos que, fuese, que fueron Llamados a selección nacional Y como consecuencia de eso Y, y como consecuencia de eso, No por eso, por, ah, pero es que selección. a eso hago referencia Que posiblemente <risa> son jugadores Que pueden mejorar el nivel obviamente O sea, dependerá de la mano de, de, Y el trabajo del cuerpo técnico El entrenador sí, claro. para Poder tener a esos jugadores en la mejor versión de ellos bueno, que es en esos momentos que, que los llaman a selección mira, que
2: estamos hablando que yo, yo toqué el tema por la, pero en el fondo la verdad si tú te das cuenta los errores han sido por los centrales no por los laterales y que, y, y que, son, los, que, y han, que son los más el, jóvenes el en que caso. han cometido hasta un mero fallón parece mentira ...fue su mejor jugador del torneo pasado... Sí, sí, ...que fue Rudy Clavel... Claro. ...entonces yo siento que quizás miras un poquito... ...el, el, el entusiasmo del el inicio del campeonato... ...que jugaste demasiado acelerado... Y eso a veces hace que cometas errores, ojalá que en los partidos venideros te asentés y entonces ya un poquito más tranquilo, obviamente no cometerás los errores que has estado cometiendo. O sea, no estoy echándole la culpa a los laterales por los goles del FAI, eso sí que porque han sido más sí, por la parte la... central. Sí. Yo reaccioné con la... la, reacción, la...
3: No, o sea, usted reaccionó porque no Las son de no, de, ah, no No vamos no, con el Firpo porque... agregar, agregar pregunta un
4: pregunta. punto <risa> también en ese sentido de, 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 del partido. El penal. El tema de... Sí, es sancionable. Eh, eh, por más que se quiere y bajo la línea que han estado trabajando los árbitros, no, es, son sancionables. Los dos penales. Sí. Y luego agregar el, el, no, el tema se, el de... El segundo nivel. Agregar, agregar el, el tema de que también, al igual que Alianza, al igual que Águila, en términos de su alineación solo presenta una variante que es eh, Guillermo por Guillermo, en este caso Madrigal por Estradela, y obviamente ¿Sí? cambia completamente el dibujo, corrige el entrenador esa situación que no le funcionó en la primera jornada, de alinear dos centros delanteros, y pues obviamente parece que le, le surgió efecto, porque hoy no tuvo cuatro goles, tuvo cuatro es goles en ese, no ese se sentido, ¿verdad? En ¿Sí? eso es interesante, hizo esa variante, ¿Eh? y ahora habrá que ver qué Acesuría es lo que presenta gratis, tanto Águila eso. como Faz, <ríe> para el clásico nacional en términos de su alineación sí, se, 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 se supone que ya irán con su 11 inicial. Sí,
3: Alianza se eh, perdón, Águila se puede plantear otra vez sin un 9 y O'Faz podría jugar con dos, no. porque le sobran.
1: Y nos vamos con, ahí viene el Firpo. Victoria para el Firpo, frente al cuadro de Platense en condición de local para los Pamperos. Doblete de Jefferson, Polío a los 17, al 45, más 3. Y Gumero, que anotó también al 74. Manuel. Y para Platense, descontada Mejía al 53. Hay una expulsión, ya vamos a hablar de esa expulsión. Manuel, no sé si la vio.
3: Manuel, y la mañana seguramente vendrá con resaca.
1: <ríe> Por eso no vino hoy. Y sí, porque el torneo... Álvaro Lizama, es, expulsado es, en este partido. El triunfo. torneo
3: pasado no pudo festejar un triunfo de Firpo. Desde
1: de mayo del año anterior, no marcaba Firpo ni siquiera. Dejen sana. de
3: estar, fue el único equipo que no ganó
1: el
2: torneo pasado. Él. Dejen de estar molestando a Manuel Mirá.
1: Defiéndalo. Don eh, don sí,
2: Firpo. no. Y, y yo qué dije eh, antes del inicio del campeonato, ¿verdad? Que, que yo no veía que Firpo al final fuera a descender, porque es un equipo que era no, que tiene un respaldo y una afición. y y lo, vi, y lo y vimos ayer, apartando, ayer al presidente que hasta ahorita que tenía respaldo de otros directivos que sí tienen una visión distinta. Entonces, que eso le daba a Firpo una capacidad de poder salir de la situación que estaba. Y yo creo que ayer ya empieza a demostrar eso. Eh, Polillo a mí me, siempre me ha parecido Un buen jugador De los que yo siempre pensé Que, que, que era un jugador que debería estar En un equipo donde exploten más sus, sus, sus cualidades Pero bueno, ayer hizo un buen partido Creo que justo ganador Firpo, no hay por dónde Poder verlo Ya hablamos de Platense Que para mí es una de las grandes Decepciones en estas dos primeras fechas No sí, quiere sí. decir que va hacer así, verdad este y digo grandes decepciones porque como el presidente había dicho que estaban para ser campeón un equipo que está para ser campeón no te da el rendimiento que te está dando en este momento no recibe,
3: no recibe seis goles en dos partidos bueno,
2: entonces pero dicho eso, bien firmo, hay que hablar de lo positivo, sí, claro. me alegro por Manuel, que estoy seguro que va a estar bien contento y van a ir mañana con una gran sonrisa. <risa> este, y aquí también ya se estaba dando otra situación, que es lo que yo no entiendo, Lizam acaba de ver lo que pasó con su compañero. En el partido anterior Y a él ya andaba buscando hacer lo mismo O sea, ahí te das cuenta cuando son jugadores Que le falta sí. aquí en la cabeza Un poquito de, no sé, de inteligencia Porque, ¿cómo te vas a exponer? Hoy dos juegos De sanción posiblemente mínimo, mínimo, sí. Y si el otro le hubiera respondido Ah, entonces hubieran sido Otros seis juegos y otros 1200 Dólares de multa, es que no piensan Que no se dan cuenta teniendo un compañero Que le acaba de pasar eso entonces, yo no sé, lo de lo de Platense no pinta bien en este momento, y recalco, en este momento. Hay que esperar más adelante, pero como se
4: trata de lo bueno, buen gane de firma.
1: Le voy a pasar la bola al profe para que hablemos nosotros del de cuadro de Chalate y, y Santa Tecla. Perfecto.
4: En términos de agregar el, de la expulsión, ojo, que eh, volviendo a lo de Platense Alianza, yo esperaría que ese sí sea un precedente de parte de la comisión disciplinaria Que en la expulsión por conducta violenta de los jugadores de Alianza y Platense Además de los dos juegos de suspensión por la tarjeta roja eh, Puso una multa de 250 dólares Que anteriormente no estaba habituado eso por parte de las comisiones disciplinarias Quiere decir que ahora que un jugador sea expulsado expulsado y reportado por conducta violenta Tiene la posibilidad por ese ante antecedente de agregársele una sanción eh, o una multa en este sentido verdad así que eso es un elemento a tomar en cuenta eh, para los jugadores para que lo valoren realmente verdad esas situaciones que son ya casi que antideportivas porque la afectación y volvemos al punto si los clubes lo tienen regulado cómo hacen manejo de esta situación entenderé yo que los responsables serán los jugadores verdad porque no estamos hablando de unas de tarjetas rojas que tienen que ver porque era el último hombre y lo que buscaba era salvaguardar el resultado del equipo A pesar de cometer una infracción Que posiblemente sea una situación Y ahí que Lisandro diga si, si es válido que así lo manejan los equipos En el sentido que si es una situación deportiva Por ejemplo evitar una oportunidad manifiesta de gol y te ganas una tarjeta roja claro. Pues puedes decir es dispensable a pesar de que no hayas logrado el objetivo Pero no es como que buscas generar un daño o un problema en sí mismo
2: Así es, es que así es
4: eh, eso no en puedo ese sentido
2: más porque eso es eh, cuando es responsabilidad por tontería el jugador se castiga el jugador
3: sí, y lamentablemente y
2: así deberían pe,
3: de hacer todos los equipos
2: pero todos. debería
4: estar regulado en, en los reglamentos disciplina en los reglamentos internos yo Lisandro, creo digo que yo. sí
2: mira el de la Alianza está pero es sentido
3: común verdad Sí, porque, porque en, en esas dos fechas eh, si mal no recuerdo ning, ¿cuánto lleva? ¿7 expulsiones? 7 expulsados de las siete expulsados ninguno fue por una por no permitir una situación manifiesta de gol del rival sí, fue to, todas fueron en, en, en lugares que no tienen ninguna
4: trascendencia sí generalmente por doble amonestación o, o, o una acción de juego brusco grave o conducta violenta específicamente y bien por Firpo, ¿verdad? Porque creo yo que está prevaleciendo el juego en conjunto, más allá del plantel, porque si comparamos, y yo lo he dicho, eh, el plantel, plantel de Firpo en relación a los torneos anteriores, pues creo que ha disminuido en términos de nombre de jugadores, eso no quiere decir que estos no puedan tener igual o mejor calidad, pero está prevaleciendo el juego en conjunto, y bueno, habrá que ver... Eh, la lucha inicialmente está con Chalatenango, ¿verdad? De esta situación, no, pero, pero luego.
3: Pero ya se acercaron a bastante. Es, gente. Exacto,
4: inicialmente porque son los dos que están en el fondo de la tabla, pero por ejemplo, en el tema de. Voy a incluir aquí a Atlético Marte que estaba bastante arriba, pero creo yo que el tema de los resultados anímicamente puede hacer dudar a ese equipo, De ese Atlético Marte que terminó muy bien la temporada anterior.
1: Y nos vamos con la victoria de Chalatenango, que también, al igual que Firpo, respiran en la tabla de posiciones, venciendo al cuadro de Santa Tecla dos goles por uno. Arboleda anotó a los tres, Mason Alcencio al 88 para Chalatenango, y para Santa Tecla descontaba Burgos al ah, 69. Quiero agradecer también al analista de Santa Tecla, Tony Segovia, que nos brindó eh, el partido. si usted Un saludo, tiene... un saludo muy grande sí, a,
3: Tony, a Tony. La Tony, la verdad que un chico que trabaja, detrás de las cámaras que hace un muy, muy buen trabajo ahí para el club.
1: Si tiene la oportunidad de vernos a través de la plataforma de YouTube, puede ver un poco acerca de este resumen. Profe Emiliano, respira chalate. ¿Y Santa Tecla?
3: Y Santa Tecla se complica, ¿no? Porque de haber empezado de una forma tranquila el torneo, sin apuros y pensar más mirar eh, hacia adelante que atrás, hoy ya empezaron a... empezó a ver las luces de, lo, de los equipos que le siguen. Entonces, eh, lo que decíamos, ¿no? De Firpo, eh, que, que bueno, que estaba dando pasos firmes. Hoy ya se puso a la par de Chalate, se puso a la par de Once Deportivo y Santa Tecla está muy cerca, muy, muy, muy cerca. cerca. Sí, y, y lo peor de todo es eso, ¿no? Que uno no ve eh, un equipo sólido, entre comillas, ¿no? Eh, si bien hay algunas situaciones dentro del juego que, que, que le hacen dudar, ¿no? Hay, hay algunos. Eh, Situaciones, sobre todo arbitrales, ¿no? Hay hay una jugada en el primer tiempo eh, donde, bueno, parecería que hay una falta que podría haber sido eh, pitada de penal, que eso es, es subjetivo, ¿no? Porque el, el, nosotros, el ángulo que tenemos, creo que el, el línea y el árbitro están mucho mejor posicionados. Y después la otra que parecía una mano clara, ¿no? Una mano manifiesta. Uh -huh. eh, hay que ver, hay que ver ahí que. Señor
1: productor, ¿me pueden en poner esa las fue, un,
3: fue un partido muy parejo de dientes apretados donde bueno el, el partido se definió en las áreas ¿no? eh, sobre todo en los momentos que se definió porque Santa Tecla en, en, en los dos cuartos que es donde uno tiene que mantener más atención el primer cuarto y en el último ahí realmente fue donde donde dejó marcas primero en una pelota parada y en la segunda en una pelota en el área donde define muy bien pero, el Chalatenango mira,
2: pero estamos de acuerdo Emiliano
3: en que por lo que hemos visto, porque Chalate perdió con
2: un jugador menos en Metapán, faltando dos minutos sí, sí. y no llevara cuatro puntos y no estuviera acompañando en último lugar, ah. tuviera un punto arriba, de que por lo que le hemos visto hasta ahorita, Chalate va a dar la pelea también para, para defender su categoría, a mí eso sí eh, es, le veo distinto yo, yo pensaba que iba a ser un equipo donde todos iban a ir a
3: a, a, sí, y, es, es y
2: está demostrando que tiene una capacidad de, 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 de resistencia, de pelear. Y bueno, y hoy sacó una buena victoria, dos buenos goles. Sí, sí, dos, dos buenos goles. Dos buenos
1: dos goles de buena categoría como mencionamos eh, por cierto no estuvo en la portería Pitu Almeida, sino que estuvo Rauda para el cuadro de Santa Tecla eh, las acciones profe Elmer rapidito
4: vamos Está a ver eh, dentro de esta situación bastante similar si, y si si tienen una si recuerdan si pudieron observar en el partido el partido de Águila Metapán
2: Mira, en esa jugada, eso es mano Porque hoy ya no sé qué. Pero esa no es,
4: no es sancionable, porque el jugador pone eh, Estamos, para los que nos están escuchando a través de la radio Es una jugada en la que el defensor De Chalate se barre El jugador de Santa Tecla trata de hacer El pase sobre la, el punto penal Por así decirlo Y el jugador de Chalatenango El brazo que va cayendo lo pone de apoyo porque obviamente no se puede dejar caer completamente y ahí el balón hace contacto con su brazo. Esas situaciones no son sancionables, eh, a menos ah, que ahora, fuesen el brazo invertido. Sí, Sí, anteriormente sí. De hecho, si recuerdan una final de Copa América, Brasil-Perú, la del Central Brasileño, que es, la, termina siendo sancionada, se pide revisión por el VAR el árbitro mantiene su decisión. Ahora el IFAB hace una aclaración, de hecho dentro de su material también está esta jugada a través de videos, que no es una mano sancionable, y en relación a la primera, que hay un contacto que anteriormente podríamos decir eh, que es una situación que, que bien hasta al límite, la pongo en relación a la jugada de Águila, Metapan, si recuerdan, en el, el empate, el 1-1 Hay un leve, hay un brazo que es un leve desplazamiento sobre el jugador 2 de Águila El central, Cibrián, me parece que es Que en otros tiempos yo diría eh, falta sí. De acuerdo a cómo están manejando los partidos los árbitros Pero como hemos, hemos hablado del tema que parece que están tratando de dar fluidez y continuidad al juego No estar sancionando aquellos contactos mínimos Esta situación el jugador tendrá que entenderla lo ideal sería que la gente del arbitraje aclare estos conceptos, ¿verdad? que esta es la forma de dirigir ahora, eh, y especialmente más que a, a nosotros, es a, lo, a los equipos y a los cuerpos técnicos, para que ellos entiendan y dejen de perder el tiempo en reclamar e incluso ganarse tarjetas amarillas por estas situaciones, porque la idea será sancionar aquellas situaciones que evidentemente son claras eh, faltas que se deben de sancionar y no situaciones de contactos leves que en otros tiempos posiblemente algunos árbitros la sancionaban, otros no y ahí es donde se generaba la disparidad de criterios
1: Nos vamos a continuación a nuestra sección Genios de la Tribuna porque tenemos varios mensajes
0: El fútbol, solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los genios de la tribuna
1: tenemos a Juan González que dice Eduardo Lara para técnico en la selecta ya, dice, pero un ya así de que se apuren. Brian Gómez también como aficionado de Alianza, lo que espero es que haga un buen papel en el torneo internacional, no solo dejar una buena imagen el debut de Hamilton estuvo muy bien. También el usuario RMJ dice, y Emiliano, ¿de quién será aficionado? ¿De FAS o de Atlético Marte? De
3: River Plate. <risas>
1: Jeremías, Águila no se refleja lo que realmente tiene como nómina, al igual que es FAS Vilma Sosa, aparte, Alianza no ha recibido goles. Falta Monterrosa y otros jugadores, y siendo así, ha ganado contundentemente. René Cabrera, buena tarde. Excelente programa. Gracias, René. Un saludo también. Y nos vamos despidiendo ya casi. Gracias a todos a, los genios de la tribuna. Ayer
3: no tuvimos ningún mensaje de excelente programa.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
1: Nos vamos despidiendo, antes de eso hay que decir que el señor productor cumplió Hoy es Día de la Candelaria, por ende se tenían que traer los tamales de, eh, de Día la de Reyes Así la... ah, es, sí. ha cumplido, no quiere que los enseñe aquí, pero quiero decir que sí ha cumplido Después sí, ha cumplido. del programa
4: vamos a comer Agregar un, un detalle interesante por lo que los comentarios ahí de Genios de la Tribuna En el sentido de lo de Alianza, que todavía no, adem, además de Michel Mercado Que de repente a uno le da la sensación de que no es un jugador extranjero Exacto. verdad Por cómo se ha identificado en el fútbol nacional Todavía, todavía no han entrado en función, incluso el tema de los extranjeros en el caso de Alianza, ¿verdad? Todavía hay margen, todavía para jugadores que tienen que ten, eh, ir abriendo oportunidad para ir viendo su funcionamiento. Sí, sobre todo y
2: el defensa, que he escuchado buenos comentarios, del delantero no sabemos, pero es un, el jugador que más experiencia tiene, el otro volante lo vimos, un poquito fragilito, pero es rápido, sí. se ve medio pícaro, espero que cuando vaya agarrando confianza vaya... Mejorando, entonces, ¿no? yo Lo de Alianza se ve bien, se ve bastante bien. Sí, sobre
3: todo porque decimos, ¿no? Hay, hay que hablar que, que fue contundente y tuvo yeah. dos triunfos realmente con autoridad en dos canchas que es muy difícil jugar, porque Alianza no es un equipo de fuera, es un equipo de circulación de balón y son dos canchas que no te dejan circular también el balón. Entonces, creo que cuando vuelva otra vez a su escenario y a jugar en canchas como la de Faz, que se puede jugar un poco mejor, Creo que, que va a ser muy lindo ver una Alianza fluido en, en su juego.
4: Que regresará en el, al Estadio Barraza frente al Club Deportivo Águila, de, por cierto, verdad interesante, muy buena prueba para Alianza y para a ver, Águila.
2: A ver si es cierto, con esa cancha del Cuscatlán.
1: Nos despedimos, los esperamos el día de mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas con la previa de la jornada número 3 de Clausura 2023.